0: Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, mais um encontro semanal. A gente tem feito aqui repetidas vezes esse encontro das, das terças-feiras, né? Hoje, 3 de novembro, 14 horas e 1 minuto. Esse é o 23 eh, encontro em que eu, Wagner Xavier, vocês já estão vendo aí na tela junto comigo, e Luiz Oliveira nos reunimos para discutir essa transformação do papel do contador, né, que está se modificando de um uh, papel processual, executor, para um papel mais consultor, mais consultivo, se você preferir, né. Vou é, aqui já dar um espacinho tanto para Wagner quanto para Luiz darem o seu alô. Como é que está, Wagner? Tudo bem contigo, meu amigo?
1: Fala, Vicente. Tudo bem, tudo bem, Luiz. Tudo bem, pessoal. Estamos para falar do simbiose, 3 de novembro. Estou aqui direto da OMI hoje, trabalhando aqui na empresa, saí um pouquinho do home office, e é isso aí.
0: Muito bom. E você, Luiz, como é que está? Tudo
2: bem, tudo bem aí, o Wagner Vicente. Bom, bem-vindo a todos aí para a no nossa jornada de ajudar nessa, nessa transformação, né, Vicente? Então, é um prazer estar aqui pra, nessa parceria aí, é, que a gente está esperando aí que seja muito... É, frutífera para os nossos amigos contadores.
0: Muito bom, muito bom. Vou aqui rapidamente dar um, um alô e falar algumas coisas aqui. Então, Sueli Telles Soares está sempre, sempre conosco. Obrigado, Sueli, pela sua presença constante. Sebastião Moretti, que é de Rincão, em São Paulo, está aqui conosco também. Dois fatores está conosco também. Agora fiquei cu curioso para saber quais são esses dois fatores. Marcelo Iassuda está aqui com a gente. Precisão contábeis também, Samária Rocha também, o Leonardo Lira Máximo, o Burgo Braz contabilidade, personal, consultoria contábil também está conosco, o Lucas Rocha, nosso querido Lucas da Sevilha, que está aí apoiando a transmissão. Obrigado, viu, o Lucas, por estar tá sempre nos ajudando nessa nossa conversa. Uh, e hoje, né, antes assim, de entrar no assunto direto, né, quero relembrar a todos, você, a todos vocês que uh, essas nossas conversas elas se baseiam numa plataforma, numa tecnologia que foi desenvolvida pela OMI, e o Luiz Oliveira, que está conosco aqui, é alguém que ajudou muito a desenvolver esse projeto, ele que é um consultor já de muitas décadas, está né? muito escolado nessa coisa, né? uh, e uh, essa plataforma chama Simbiose. A simbiose é mais, eu estou dizendo que ela é uma plataforma, um software, mas ela é mais do que isso. Ela é uma metodologia de consultoria. Porque eu, por exemplo, como contador, quando comecei a ouvir os primeiros relatos de que o contador precisa ter um papel mais consultivo, eu me, me peguei várias vezes perguntando que papel consultivo é esse? Como é que eu consigo, de fato, ajudar meu cliente no dia a dia dele, nas realidades e nos desafios que ele tem lá na empresa dele, né, e aí a, a OME, então, desenvolveu essa plataforma que se chama Simbiose e que tem sido o norte dessas nossas conversas, então a cada encontro desses aqui, nós vamos passando, como eu já disse, esse é o 23 nós vamos passando por diversos aspectos de consultoria lá dentro do Simbiose, né, hoje nós temos um aspecto é, em particular, que é o tema de hoje, que são falar um pouquinho sobre os processos, né, e a produtividade dos processos. Quando a gente fala dos processos, nós não estamos falando, é claro, né, de processos judiciais, não é nada disso, mas dos processos que acontecem dentro das empresas dos nossos clientes. Né? Se ele é uma indústria do processo de produção, Fabril, se ele é um comércio do processo de vendas, se ele é uma empresa de serviço do processo de geração do serviço e de vendas. Né? Então, eu vou passar a palavra aqui, já falei demais, não, não falei demais, não, tem duas coisas que eu preciso falar antes de passar a palavra, pedir mais uma paciência de vocês, enquanto eu mando um abraço aqui para o Dario Dalcol, para a Ana Cláudia Araújo, para a Simone Ludovici, que já esteve até conosco aqui, Simone, que bom te ver por aqui, uh, para o Bernardo 606, para o Pactual Contadores e para a Júnior Streme, que também está conosco aqui, um abraço a todos vocês, mas eu tenho só mais, então, duas coisinhas para dizer, você que ainda não usa o Simbiose aí na sua empresa de contabilidade, para usar é só clicar, né? é só acessar um, um único local. Você entra em Simbiose, está na tela, inclusive, se você está me vendo num dispositivo de tela, né? simbiose.omi.com.br, simbiose.omi.com.br, Entra, preenche um cadastro, pode sair usando, é gratuito para o contador usar, então é o seu trabalho só entrar lá, fazer um rápido cadastro, você já pode começar a fazer a análise da sua empresa de contabilidade primeiro, é o que a gente recomenda, e depois de algum ou alguns clientes que você tenha por aí. Se você quer acompanhar o conteúdo dos nossos outros encontros, você tem duas opções. Com vídeo você consegue acessar em youtube.com.br servida contabilidade, e se você prefere só o áudio, aí você vai lá no Spotify. Lá também tem uma playlist, procura Sevilha Contabilidade, você vai nos encontrar. Tem uma playlist Contador Consultor, você vai poder acompanhar todo esse conteúdo. Pronto, agora sim, já falei demais. É, Luiz Oliveira, acho que vai mostrar para nós, então, as telas ligadas a essa questão dos processos internos. É isso, não é, Luiz?
1: Isso, Vicente. Posso comentar uma coisinha aqui só, Vicente e Luiz? Mas é claro... Vou comentar uma coisinha aqui, eu tenho conversado muito com alguns contadores aí sobre BPO, sobre consultoria, e o que eu posso dizer é o seguinte, para os contadores, não vendam nada, não vendam nada para nenhum cliente, nem cliente novo, nem cliente da base, sem um bom diagnóstico. Eu vejo lá o BPO, muita gente falando de BPO, falando de serviços novos, você fazer um diagnóstico antes de qualquer venda, é a melhor forma de você vender bem. Porque você faz um raio-x da empresa e aí você oferece o produto certo. É a mesma coisa que oferecer um tratamento para alguém sem fazer o médico, né? Ofere dar um tratamento sem fazer uma, um raio-x. Então, pessoal, Simbiose é um produto poderosíssimo para você oferecer, sim, novos produtos a partir do momento que ele demonstra a necessidade. Concordam?
0: Então... muito bem colocado Wagner, vou até pedir licença para em cima do seu comentário e fazer um outro comentário que eu vou copiar de um querido amigo meu sócio, Bruno Silvestre acho que o, o Luiz, eu tenho certeza que conhece o Bruno, eu não sei se o Wagner já conheceu o Bruno Silvestre ou não Cara, conheço muito, conheço super, o... tá... oh. muito bacana oh. um, um, ele tem uns insights assim, muito legais também sabe o que, que o Bruno conta, Wagner de vez em quando ele conta a história que é assim uh -huh. que, uh, às vezes o, o médico ele tem um remédio muito bom para dor no dedo. Uhum. E o paciente, chegando lá, o que ele quer fazer é enfiar o remédio para dor no dedo, mesmo que a dor do cliente seja dor de cabeça, dor de ouvido, dor de garganta. Ele diz, mas <risos> esse remedinho aqui da dor do dedo vai te ajudar e tal. né Então, isso que você falou, agora me fez lembrar do Bruno, que assim, você uhum. pode ter um excelente serviço para oferecer para o teu cliente, mas se não for compatível com a dor dele, não vai ser aderente. Né? Então, é. é preciso entender e oferecer o remédio certo para cada cliente Acho é. que o, o simbiose tem esse mérito de ajudar até no diagnóstico, não é, Luiz? E, e na verdade...
2: É, eu sentindo, é, é, o Vai estava falando, eu estava pensando. Falei, Bom, o, o simbiose... É, nós nós é, é, tivemos uma né, boa parte dos nossos, é, nossos lives foram, é, falando sobre como fazer um diagnóstico em suas várias é, modalidades. E, e, isso vai dar para o contador um repertório muito rico né, e amplo e metodológico para ele poder fazer esse diagnóstico é, e entender bem é, né, as dores as necessidades do cliente e, aí sim, é, junto com o cliente, é, estabelecer uma parceria né, de ajudar o cliente na, na, na gestão, na gestão estratégica, no meio de negócio, usando o né, a, 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 a simbiose como plataforma é. e o serviço contador como um... Né, um conselheiro, né, um consultor, alguém que vai estar ajudando nessa jornada, então acho que é um casamento
1: bastante feliz né, e, é. e, e no momento certo na verdade você não vai vender para ele, depois que você fez o diagnóstico inteiro e ele te mostrou que tem um problema,
0: você já vendeu cara, você já vendeu é, e, e, isso é o mais legal, depois que você faz o diagnóstico ele não te larga mais, Aí é ele que agora me ajuda já ordem. é ué vamos lá Luizão vamos lá Está colocando no ar já, Luiz. Beleza. Não tenha dó nem piedade, não.
2: <risos> Só para lembrar, né, a, 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 os, nós, nós temos, vou voltar aqui, né, para quem está chegando agora, o Simbiose ele tem três é, grandes módulos, né, o de diagnóstico que nós estamos tá falando agora, que nós já cobrimos ele como um todo, o módulo de definição de estratégia, objetivos e metas, que nós estamos nele, e o um módulo de gestão por diretriz que a, a, está em desenvolvimento. É, então, desculpa aqui, José. Ah, então nós, nós vamos entrar aqui na, no módulo de metas, e ele é dividido em quatro né, é, perspectivas. É, é, como o Vicente comentou, o simbiose ele tem, ele é todo estruturado em cima de metodologias, né, essas quatro perspectivas vieram de um conceito aí bastante utilizado no mundo inteiro que é o Balanced Scorecard e ele trabalha com quatro perspectivas: financeira, comercial, mercados, processos e a parte de pessoas e aprendizado. E nós estamos, né, na semana passada nós finalizamos a questão dos objetivos e métodos da área comercial e agora nós vamos entrar em processos. Então vamos entrar aqui, Vicente Wagner, na primeira no primeiro bloco aqui da, né? Uh, parte de processos. cada perspectiva nós temos quatro categorias de indicadores, né? e aqui nós vamos começar com o de produtividade, que é um indicador bastante importante. Então, só lembrando, né, uma perspectiva financeira é para nós avaliarmos as questões ligadas a receitas, despesas, rentabilidade, damento, etc. A perspectiva comercial nós estamos discutindo como nós vamos atingir as metas financeiras através de uma abordagem né, de fidelização de cliente, estratégia de vendas, de, é, estratégia de marketing, é, satisfação, relacionamento com o cliente. E nós vamos entrar agora nos processos. Né? Os processos eles vão estar sendo desenhados para nós entregarmos aquilo que vendas estará vendendo e é, é sustentando as metas de, de rentabilidade, receitas e custos. Ah, então, é um, é uma, é um, Luiz, é um fundamento, Luiz, né, uma estrutura extremamente importante, porque ela que viabiliza, é a hora da verdade, é a hora de entregar aquilo que está sendo vendido né, e viabilizar as metas estratégicas é, da empresa. Então, nós Eu temos algumas... Eu te fazer um pedido,
0: Luiz. Posso? Oi, posso fazer um pedido aqui? Claro. Uma dúvida minha mesmo, <risos> talvez seja a dúvida de mais alguém que está nos, nos acompanhando. Né? Eu, quando vou falar com os clientes sobre processos e tal, né é... Eu sempre tenho essa dificuldade de caracterizar o que é um processo. Como é, como é que tem uma, uma definição clara de um processo, do que é um, uma coisa dessa? Eu até agora mesmo falando aqui com o público que está nos assistindo, eu, eu usei para me referir a processos a ideia de dizer, não, não é um processo judicial e tal, né? mas foi uma brincadeira, mas de repente, sei lá, você tem uma definição melhor que a minha, até para me ajudar para quando eu falo com os clientes também, poder uh, adotar uma linguagem que eles compreendam melhor. Quando eu falo, vamos olhar processos, eles sabendo o que, que a gente vai olhar.
2: Não tem sim, Vicente. E a, 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 a definição de processo ela é relativamente simples. Né? É, o que define é, é, processo, ele está muito ligado à transformação. Então, processos são atividades que transformam entradas, né, por exemplo, matéria-prima, em saídas que, que, em produto ou serviço. Então, qualquer coisa que é, pegue uma entrada, né, uma, uma matéria-prima e, e, e pessoas e, e procedimentos e métodos, etc., junta, né, faz uma, uma junção de, desses fatores todos e gera uma, um valor para o um cliente, é um processo. Então, o processo está muito ligado à geração de valor, à transformação, transformar uma entrada numa saída
0: que o cliente quer. Acho que é isso. Excelente. E aí, então, esse processo... Você está usando uma linguagem de matéria-prima e tal, mas você mesmo falou, né? Matéria-prima pode ser uma mão de obra, por exemplo, né? Então, se a gente pensar, como muita gente que nos assiste é contador, se eu pensar num processo dentro de uma empresa de contabilidade, o processo é aquele ritual no qual eu pego as informações do meu cliente, aplico mão de obra sobre aquilo e gero algum tipo de saída que eu entrego para o meu cliente. É isso, né?
2: É, é, é vamos separar, Vicente. A, 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 a gente, para facilitar, a gente usa aquele conceito dos 6Ms, né? que é, para eu poder executar alguma atividade, eu preciso de um, né, uma de obra, que é o primeiro M, eu preciso, às vezes, de uma máquina, de um sistema, que é o segundo M, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de o é, um meio ambiente, eu preciso de um método, de execução, procedimento, preciso de uma medição, né, tal. então, né, tem esses seis M's aí. Ah, por exemplo, as pessoas, o método, máquina, elas não saem, elas, elas são usadas são fatores que eu preciso ter. A matéria-prima é tudo aquilo que vai ser transformado. As pessoas, as pessoas podem ser transformadas, Vicente, por exemplo. A, a, no hospital, a matéria-prima é as pessoas, porque entra uma pessoa com alguma, alguma dor, alguma, alguma doença, e ela sai curada. Então, há é uma transformação nas pessoas. Ou, num treinamento, a matéria-prima é também é as pessoas. Entra uma pessoa sem conhecimento e sai essa pessoa com conhecimento. A matéria-prima, na contabilidade, são as informações, ou seja, são informações é, de... de é, pagamentos, é, é, notas fiscais emitidas e sai um DRE, sai né, uma, 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 um relatório contábil. Então, a matéria-prima pode ser é, uma matéria-prima tradicional, né, entra aço, pneu, motor, sai o carro, ou pode ser uma informação que vai ser transformada num relatório, num serviço, etc. Né, a, no restaurante, a, a matéria primas né é o arroz, o feijão, a carne, etc., que sai um, um, né, um prato feito, etc., então, a gente sempre fala da, dos 6Ms, a matéria-prima é aquilo que vai ser transformado, é o que, é o que entra e sai diferente. A, as outras fatores, pessoas, métodos, máquinas, meio ambiente, essas coisas, elas, elas são só meios para poder realizar a transformação, elas não são transformadas no processo. Então, voltando ao conceito, né, eu, eu tenho uma série de fatores que vão pegar a matéria-prima, que pode ser uma informação, é, é, um produto. Uma, uma, um insumo, né, ou mesmo uma pessoa, vai é, é, gerar alguma, algum processo de transformação e, a, e essa matéria-prima vai sair diferente, ela vai sair com maior valor agregado. Então, um né, treinamento, a pessoa sai com maior, maior conhecimento, ela, ela ganhou conhecimento, ela tem mais valor é como, como profissional, como pessoa.
0: Dá, dá uma ajuda a mais aqui, até mandar abraços aqui, ó. um abraço para a Ana Cláudia Araújo, um abraço para a Naira HBB, que é nossa cliente da Segurança Gestão, um abraço, Naira, sempre aqui conosco também, um abraço pessoal da SG Contabilidade, uh, e um abraço para o Sebastião Moretti, ele tem uma pergunta que eu quero passar para você aqui já, tá bom? Mas também quero mandar um abraço para, até ficou para trás aqui, deixa eu ver quanto foi o último, acho que para o Júnior Extreme eu já mandei, print SP, Rivaldo Pereira, Natanael ASA, neuroFC FC, Contileão 1, Contabilidade Consultiva, a FCA Contabilidade, Master Contabilidade, 007 Contabilidade, morreu Sean Connery 007 Contabilidade recentemente. aí né Identidade Digital Rio, também está conosco aqui, Irla Silva, J. E, não, J Ramon Contabilidade, Cássia Santos, Almir FH, Darcy Inácio Ferreira é, e Su F. Soares, que estão todos aqui conosco, mas queria te passar a pergunta do Sebastião Moretti, se você puder dar, ele está pedindo para você dar um exemplo de comércio, de um processo numa atividade de comércio, porque serviço e transformação a gente já falou aqui um pouquinho, né? E só antes de te passar a palavra para responder, então, um exemplo de processo em comércio, abraço para o Macedo Moreira e para a Sorab Contabilidade, que estão tá aqui conosco também.
2: Tá. Ah. Bom, o... o, o... Comércio, né, eu, eu relaciono, qual, qual é, é o valor né, do comércio? É, eu vejo a questão, tem é, é, duas vantagens que o comércio traz. né? É, é disponibilizar produtos que você precisa, né, perto da sua casa ou, 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 ou te dar acesso. Então, o grande valor, ele tem um valor logístico de, de buscar em algum lugar uma, uma, né, um produto que a gente precisa e deixar é, acessível para quando a gente né, necessita e vai fazer a compra. Então, a, a grande transformação é trazer é, é, produtos, ou, ou até, né, pode ser serviço também, para o comércio, que é, atendam a necessidade de uso né, do seu cliente. Então, a transformação está muito ligada à logística. Né? Vou dar um exemplo também é, é, de, uma, de, de uma, trans, uma transportadora, ou de um motoboy, né? O processo de transformação está quando ele, ele, ele está reduzindo a distância entre o, o, o produto desejado do local de entrega. Né? Então, é o mais próximo da sua, ele, ele, ele centraliza uma série. A gente pode pensar numa, numa loja de material de construção, de ferramentas, ou um supermercado supermercado, é, ou material eletrônico. O que eles estão fazendo? Eles estão é, 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 viabilizando em um único lugar. Né? produtos espacial, a facilidade de acesso a produtos. Então, esse é o, é, é o valor. Então, a logística de trazer, a logística de armazenar e a logística de entregar, né, disponibilizar, empacotar, entregar, é, é essa processo que é está valor, porque eu estou indo lá buscar algo que eu preciso. Eu estou disposto a pagar por aquilo na, no balcão. Né, e eu espero encontrar aquele produto lá. E se ele está disponível, está com qualidade e vai ser entregue no momento que eu preciso, eu, eu, eu vou pagar o valor que estão tá, me cobrando né, dentro do, do, do mercado. Não sei se eu respondi... Esse é um processo. É um processo. É um processo é. que eu chamo de, de, de né, é, é logística, é de disponibilização de, de, é, de produto. Você não transformou o produto não. do ponto de vista... Ele é o mesmo. né O fabricante fabricou lá uma, né, um parafuso, se você vende parafuso, ele é o mesmo. Mas você transformou a distância dele, ele está próximo de uso. Então, isso tem valor. Isso, ah, e isso.
0: aí tem outros fatores, né? A questão do atendimento, tem a questão da... da... A orientação, né? É, a orientação que você faz ali na, no varejo, coisas que não dão muito certo, né? É o processo muito de bom. venda como um todo, né? Quero mandar
1: um abraço aí também, viu, Vicente? Se você me permitir, para o Master, você falou o Master aí, o Newton, amigão nosso aí, convidei ele para acompanhar. Ô, obrigado pra... por estar conosco, Master. Nossa, o Nilton lá do Sescom, um cara parceirão nosso aí. Vai lá, Luiz, então continua mostrando vai...
0: a metodologia
2: aí. Já, é, só para aproveitar, né, a gente está tá discutindo essa questão de valores, essa é uma, é uma discussão bastante interessante né, e, e, às vezes, quando você vai, é, às vezes, numa, numa empresa, mesmo num comércio, né, isso vale para contabilidade, as áreas de apoio, por exemplo, uma área de recursos humanos, uma área de compras, de logística interna das empresas, elas não atendem o cliente final, mas elas atendem o um cliente interno. Então, mesmo as áreas que não estão em contato com o cliente final, mas elas criam, fornecem uma solução para um outro departamento da empresa que vai atender o cliente final, ela também está agregando valor, ela também está fazendo uma transformação e, e, e auxiliando, então é uma cadeia né, de processos que é, juntas é, dá uma solução para o cliente total, é, final, e aí todo mundo agrega valor no seu processo todo mundo tem algum... todos nós estamos em algum processo que está transformando alguma coisa para um cliente pode ser externo ou interno
0: Muito bom. Vamos lá, Luiz. Mostra aí, então, as telinhas de tá controle bom. do Simbiose para acompanhar processos, né?
2: Isso. Bom, então, vamos começar com produtividade, né? É, então, lembrando, é, é, nós estamos é, é, no módulo de, de você definir objetivos, metas e estratégias. Então, lembrando, o objetivo é a sua intenção, o que você quer, né? Onde... E a meta é, é, é a referência de chegada, né? E, além de definir objetivos e metas, nós definimos as estratégias também, que está aqui embaixo, e é, como eu vou é, cumprir o meu objetivo. Ou seja, uma coisa... é O, de, o objetivo é, é um desejo, né? é, é o que eu quero, mas isso não vai acontecer só porque eu defini um objetivo e defini uma meta. Eu preciso ter uma ação, eu preciso ter uma estratégia de execução para que esse objetivo seja alcançado. É, então, nós, nós vamos definir essas três coisas. É. E para a produtividade, então, a primeira coisa é definir qual é o meu objetivo de produtividade. Né? Lembrando que a gente sempre traz uma sugestão de objetivo, no nosso caso aqui, é aumentar a produtividade dos processos, né? é, mas ela pode ser definida também é, se a empresa tiver um outro, um outro é, tipo de objetivo é, relativo ao tema produtividade, ela pode escrever né, a, a, o que ela achar mais adequado. E, a gente falar aumentar a capacidade de entrega aumentar né, o volume fornecido por, por mês então tem, tem tem outras formas eu eu estar tá falando que eu quero aumentar minha produtividade né e às vezes faz faz mais sentido para a empresa do que uma um objetivo mais geral como a gente colocou aqui que é aumentar a produtividade dos processos tá, tá bem geral né eu posso ter específico é, é, por exemplo uma empresa que fabrica aço ela para eu quero aumentar a minha capacidade ou minha produtividade por tonelada de aço né pode ser uma coisa mais direcionada ao produto ou ao serviço então definindo objetivo né então nós temos uma sugestão pode ser feito né, dentro da, da, da realidade da empresa por o caso aí nós vamos definir metas no caso aqui, só lembrando, né, existem uma série de indicadores que nós poderíamos estar utilizando, nós temos buscado é, estabelecer indicadores que sejam mais fáceis de serem medidos, é, dentro de uma realidade de geralmente as empresas hoje elas não têm tanto uma cultura de medição de desempenho, e quando nós entramos em algumas categorias de, de medição mais específicas, às vezes é difícil a empresa começar a, a medir. Então, nós aqui estamos buscando... É, estabelecer indicadores né, mais fáceis de serem medidos. E, no caso de produtividade, nós temos aqui duas, dois indicadores que é, nós utilizamos lá no diagnóstico. Né? Então, lembrando, são os mesmos indicadores que foram feitos no diagnóstico do ambiente interno. Né? E o primeiro indicador é um indicador que muitas empresas usam, né? e ele não é tão complicado de... de e a gente tira esse indicador do próprio DRE, que é você dividir a sua receita bruta pela sua folha, né? Seu custo de folha, o custo de pessoas, né? Então o raciocínio é cada um real que eu gasto com as pessoas, quantos reais eu consigo de receita, né? É o fator de multiplicação da, 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 dessa, dessa né, desse valor claro que tem empresas que têm muita mão de obra tem empresas que tem pouca mão de obra então o valor aqui não importa muito, não dá nem para comparar no meu exemplo que tem 11,8 poderia ser 185 né? o importante é você comparar com você mesmo no futuro, porque no nosso exemplo aqui ó, no exercício anterior a, minha, a cada um real que eu investia por pessoa eu tinha um retorno de 11,11 ,11 reais e agora eu estou colocando 11,8, um aumento um pouco maior. Né? E esse indicador ele é automático, viu, Vicente Wagner? Porque ele está ele dividindo a receita é, a bruta, a meta, que é 12 milhões, pelo número de funcionários que a empresa tem. Então, esse aqui é, 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 é uma realidade, né? ele já trouxe esse objetivo aqui, porque ele nem precisa. De, né? Como é um indicador vamos dizer assim, com duas variáveis que são já pré-definidas, eu não tenho nem muita margem de mexer aqui, a não ser que eu vou lá e mude a minha receita ou atualize o meu número de funcionários. Tá? Exato. Bom, então é importante aqui, antes de ir para o próximo indicador, aí eu quero a opinião do, do Vicente, vai que é, é, tem essa realidade de, de ser um contador, é, né, como é que ele enxerga nós medimos a produtividade, aí você também, Wagner? É, entendendo, né, de, é, a partir de um DRE, eu, eu tiro duas informações que estão lá e eu consigo medir o indicador de produtividade. É, e, e, e relativa, a gente entende que é um indicador relativamente fácil de, de calcular e ele serve como uma boa referência para a gente medir o crescimento da rentabilidade, porque pode ser que no espaço de cinco anos eu consiga é, aumentar essa relação em 50%, ou seja, é, né, quer dizer que eu aumentei em 50% a produtividade. Né, das pessoas, porque eu estou conseguindo ter uma receita maior com né, um custo menor de pessoas, ou seja, eu estou sendo mais
0: produtivo. Tá uhum. ah, bom. É, bom, você sabe que se você abrir o espaço para eu dar minha opinião, antes de eu dar a opinião, eu quero mandar abraços aqui. Né? Eu já falei um monte de vezes, mas eu não me canso de falar isso. Eu acho, Luiz e Wagner, vocês que vocês estão me assistindo, uma deferência o sujeito parar o dia dele. Todo mundo tem as suas tarefas, todo mundo tem as suas... Obrigações, eu acho uma diferença. O jeito dá uma paradinha no dia dele para vir ouvir a gente falar aqui, então eu, eu não certeza. me canso de agradecer a você que está conosco aqui. Por isso que eu faço essas pausas aqui, porque é realmente uma gratidão legítima, viu? Muito obrigado a vocês que estão conosco aqui. Um abraço para o Macedo Moreira Macedo, para a Sarobi Contabilidade, Márcio Schmid da União Contabilidade, Rubem Ramos dos Santos, o Sebastião Moretti está agradecendo a tua resposta, viu, o Luiz, você que falou com ele aqui sobre a questão do, do, do comércio, né da, da, da questão relativa a processos do comércio, André Alves, consultor, está conosco, Samia Souza, de Grasibilito Oficial, Elineide Oliveira, Alexandre Castro, da NTW, já vi ele por aqui também, obrigado por estar conosco. Nosso amigão, nosso parceirão. Então, aqui. É, FK cá, Rezende, vem cá, está tá interessante esse nome aqui, vem cá, Anderson, tá bom, então, vem cá, Anderson, Carlos Rocha, contador, Marcos Fogaça também está aqui com a gente, obrigado, enfim, a todos vocês que estão nos acompanhando. Então, o Luiz me fez uma pergunta sobre o que, que eu achei dos indicadores, eu achei sensacional, Luiz, mas vale comentar, eu sei que você está me perguntando porque quer ouvir um comentário mais amplo, né? É, é, então, assim, eu, eu vou te dizer da minha experiência com os nossos clientes aqui na Sevilha Contabilidade, né? A maioria dos clientes, e eu já disse isso aqui, não tem indicadores claros de performance em nenhuma área, nem no financeiro. Eu diria você que, assim, a área onde os empresários, os empreendedores, clientes nossos aqui da Sevilha, mais dedicam tempo de, de dar uma olhada e de dar algum cuidado é o um financeiro. E nem nessa área os clientes têm uma quantidade de indicadores muito bons, assim, ou muito bem assertivos, né? É, que dirá em outras áreas, que dirá em outras questões. né? É, na questão de processos, menos ainda. Então, eu acho que o, o Simbiose ele tem esse mérito de trazer, primeiro de tudo, indicadores que são indicadores importantes para qualquer empresa, mas que, ao mesmo tempo, são razoavelmente fáceis de serem apurados. Alguém poderia dizer... Ah, mas esses indicadores são muito iniciais. Pois é, são iniciais para um processo de consultoria que você está iniciando com o teu cliente agora. Ao longo do tempo, você e simbiose vão aumentando os indicadores. Mas eu, neste momento, recomendo a você, contador, até pela minha experiência de estar tá indo para essa direção de consultor também, né, que você comece pelo básico, porque indicadores complicados demais confundem a cabeça do seu cliente, demandam mais tempo do que é resultado, né? então a troca entre o tempo investido em levantar um indicador e o resultado que ele traz prática pequeno, e aqui o teu cliente terá indicativos claros de como é que ele pode melhorar processos internos da empresa dele. Então, Luiz, respondendo a tua pergunta, eu acho que essa escolha que o Simbiose fez de ter indicadores é, é, nevrálgicos, cruciais, e ao mesmo tempo de fácil identificação e compreensão, é, é talvez um, um dos pontos que eu mais gosto do viu? Bacana.
1: Wagner, algum comentário? Não, cara, pode só fazer. Eu só vou é, te fazer uma pergunta aí, Luiz, porque na verdade tem um indicador que eu acho um pouco complicado, e alguns contadores me perguntaram a orientação, eu falei meio que individualmente, né? Sabe aquela capacidade produtiva? Sim. É, tudo bem que está lá no diagnóstico, né? Está lá no diagnóstico, não está aqui. Também a gente vai falar dela nesse processo. Ele está ele tá mais para frente. A gente vai ter, ter que falar dela. Ah, eu queria que você orientasse o pessoal como preencher. Porque uma empresa, tá que, uma empresa que faz um monte de coisa, ela não consegue, às vezes, mensurar. A dica que eu dei foi assim, usa a base 100. Usa a base 100, tá. vê quanto você conseguiu produzir do seu 100. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho, porque acho que isso aí é complicado. Esse é o mesmo problema da.
2: Quando a gente põe meta de receita, né?
1: vou pegar é. meu exemplo que 12 milhões,
2: mas eu não vendo só um produto e vou vender 12 milhões de meus produtos. 12 milhões é fruto de é. vários produtos. Né? Então, no fundo, ele a soma. Uhum. Nesse momento, a gente não. Né? Até para não abrir muitos indicadores, nós não estamos. Né? Estamos trabalhando com grandes metas, e essa parte de como é que eu vou dividir a minha receita em produtos, ela, ela fica no, né, no nível é, 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 interno da empresa para ela, ela definir, isso aí o contador pode ajudar Sim. nesse aspecto mas, então vamos falar do próximo indicador Wagner, que eu já, já, já adianto um pouquinho a explicação Bom. dessa questão da capacidade, tá? porque o segundo indicador, ele está ligado à a, 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 a entrega para o funcionário porque aqui, né, esse 11,8, é, eu estou dividindo dinheiro por dinheiro estou né? dividindo o de rece... a minha receita, 12 milhões, pela minha folha, né? é... que é 1 milhão e 16, está vendo aqui? Estou dividindo 12 milhões por 1 milhão e 16, que é o custo da minha folha no ano. Então, ele me dá esse 11,8. Ah, e esse 1 milhão e 16 é aquele orçamento que nós geramos lá na perspectiva financeira, na parte de custo lá que a gente já passou por isso. Outro indicador, que às vezes a empresa quer ter né, um outro indicador mais é, é, alinhado à realidade dela, do negócio, que é a, a entrega para o funcionário. E, ah, lá no diagnóstico, nós pedimos duas informações tem a ver com o que o Wagner falou. né? Deixa eu ir lá, acho que fica mais fácil do mundo ver, porque é uma dúvida recorrente aí, viu, Wagner? Então, é bom... É, a Gente. bastante porque a gente está no momento... Ó, então, a gente vem aqui no ambiente interno, processos, e a gente vai na entrada dos dados, né? Então, é aqui que eu defino ó, quantos funcionários eu tenho, né? é, qual é o volume de produzido no ano e a minha capacidade produtiva atual. É, são números genéricos, é claro, né? É, é, eu vou dar o um exemplo, pensando numa empresa que só tem um produto, depois a gente faz um exercício de extrapolar para uma empresa que tem vários produtos, né? É, então eu, eu, é, vamos vamos né, vamos pensar assim geralmente a capacidade ela está ligada a um processo a uma máquina ou pessoas né é o quanto as pessoas conseguem produzir por hora né um então, contador ele ele sabe a capacidade dele de análise de, de, de fazer lançamentos contábeis ou, ou, ou gerar balanços por mês porque ele sabe a, a produtividade que ele tem é, então a, a capacidade né produtiva anual é se nada der errado, tudo funcionar bem, qual o máximo de quantidade de coisas que eu entrego? Então, o um exemplo simples é a máquina. Né? Olha, eu tenho uma máquina que fabrica 100 peças por hora. né? Eu trabalho 8 horas por dia, então eu faço 800 peças por dia. Eu trabalho 20 dias por mês. né? Então, a minha capacidade é 16 mil peças por mês, tudo dando certo. Essa é a minha capacidade. Eu não consigo fazer mais do que isso, porque a minha máquina só faz 100 por hora. É o máximo dela. Uhum. Quando eu comprei, ah, né, foi o que o manual né, falou que ele fazia. Então, essa é a minha capacidade. É, em geral, a gente não consegue realizar a capacidade máxima. Seja porque, às vezes, eu não tenho uma demanda, seja, às vezes, porque eu tenho uma certa ineficiência. Né? A máquina quebra. né? É, se, se, se eu estou trabalhando com célula de pessoas, né, a, a, às vezes, é, é, dá alguma coisa errada, tem retrabalho as pessoas naquele dia não estão conseguindo produzir tão bem. Então, eu tenho uma certa variabilidade na minha, na minha, produção, Ô, Luiz, na minha
0: produção. depois mais adiante, tá bom, Luiz? Não precisa ser agora, não, nem quero, mas só para... Eu queria falar sobre isso. Me ajuda a lembrar, pessoal, viu? que Deu falar um pouquinho sobre essa questão da perda de capacidade produtiva. Depois você me, tá me puxa essa pessoa... Acabando aqui, você,
2: você entra, Vicente. Combinado.
0: Então, a, 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 aí eu tenho
2: quanto eu produzi no ano, as né? é, é minhas entregas. É um exercício que, para uma empresa de parafusos é fácil. Né? Ela conta, etc, etc. É, cada... cada Eu entendo... A, a, esse vai ser um grande exercício para nós e para mim também, porque, às vezes, o pessoal vem... Como é que eu é, é, calculo a minha produção né? se eu faço lançamentos contábeis, se eu faço contabilidade, se eu vendo peça no balcão? né? É, então, é, é, aqui é um exercício que... É, a, 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 nós vamos ter que aprimorar porque existem infinitas possibilidades e né, realidades e a gente não vai conseguir cobrir todas né, então a gente vai ter que às vezes fazer uma adaptação do conceito mas é, vou voltar a ideia do, do, do parafuso lá que é mais simples, depois a gente né, faz ampliar essa discussão então a minha máquina ela faz 16 mil máximo né, aí eu vou falar, eu produzi né, 14 mil no nosso exemplo aqui, a minha capacidade de massa, tudo dando certo, é 12 mil e eu produzi 10 mil. Aqui já me traz uma, um indicador, né quando eu divido 10 mil por 12 mil, eu tenho a minha eficiência operacional, o quanto eu estou usando da minha capacidade. Tá? É, isso é muito importante. E, ah, então, eu tenho também a dificuldade de calcular, né, contar a capacidade, às vezes, é até mais fácil, porque você consegue. Isso aí é o, é o esperado. Agora, no dia a dia, às vezes eu tenho uma dificuldade de anotar, né? Quantas vezes eu, eu, eu produzi. Então, a gente pode achar artifícios intermediários, tá? Tem empresas que, às vezes, ela, ela, ao invés de contar produtos, ela conta notas fiscais emitidas né? É como se fossem entregas. E. Então, eu tenho várias. várias é, 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 é... Opções, né? E, e, e é, é, caminhos para fazer essa, essa, esse cálculo. Bom, então, voltando, Wagner, à sua pergunta, né? Como é que eu calculo o valor produzido? Então, a primeira coisa que tem que ser feita é a empresa, ela tem que ter claro, ela conseguir medir unitariamente, é, numa base unitária, qual que seria, né? É, então, tem gente que às vezes é, faz, é, é, por exemplo, ah, vai um. um uma pessoa que vende alimentos, ou vende. Às vezes, para ele é difícil contar, né? Vamos supor com um ferrante, né? Vou pegar um exemplo bem, bem simples aqui. Ele, ele, ele não vai saber quantas cenouras ele vendeu, laranja, etc. Mas ele sabe, qual, é, às vezes, a tonelada que ele compra. Ele compra em sacos ou em quilos ou em tonelada. Então, ele consegue, talvez, não diferenciar em termos de produtos individualizados, mas ele pode transformar isso em toneladas, quilos, ou pacotes. Ou, 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 né? Então, acho que o grande exercício Esse tipo é. Esse de
0: ajuda, Luiz. É uma coisa Oi, que a gente poderia que, é, dizer que é um dos papéis desse novo contador consultor também ajudar a definir quais são as medidas adequadas para fazer essa métrica de produtividade.
2: É, é o que eu falei. É, muitas coisas são, vão ser fáceis porque já existe referência no mercado. E muitas situações vão ser novas. A gente vai ter que, é, junto com o cliente, pensar num jeito, criar um jeito é, é, viável. Né? O mais importante aqui. Não é a medição mais precisa é, e exata e tecnológica do mundo, mas uma medida que me dê uma, né, uma ordem de grandeza que eu possa me comparar no futuro. Porque, lembrando, o que eu quero é ver se eu estou evoluindo no tempo. Né? Então, eu preciso achar um jeito de medir que seja fácil, que seja uma referência, e eu posso me comparar daqui a seis meses, um ano, para ver se eu melhorei aquela é medição né, inicial que eu estou fazendo agora.
1: Então, vai depender da realidade aí. Perfeito, Luiz. Obrigado. Bom, então, só voltando aquele indicador, é, é, eu tendo o meu volume,
2: eu conseguindo enxergar é, a minha capacidade de entrega, né, eu vou dar um exemplo aqui, é, é, minha, né, como é que eu meço a minha capacidade. É, né, a consultoria, você mede em horas, né, horas de, de trabalho disponível. Então, uma pessoa geralmente vai ter oito, se eu trabalhar nove horas por dia, 45 horas por semana. Se eu tiver 10 pessoas disponíveis, eu tenho a minha capacidade de 450 horas de trabalho disponível, horas faturáveis disponíveis. quantas dessas horas, eu estou conseguindo alocar em projetos. Então, eu vou saber a utilização da minha capacidade, a minha eficiência. Então a, a gente tem, né, tem várias. Não tem uma receita, cada um vai, vai ter o seu negócio. Então a, 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 aqui, basicamente, a, o, o segundo indicador de produtividade, eu estou dividindo o meu volume produzido pelo meu número de funcionários. Né? Então, se, se esse 10 mil é quilos, então eu vou ter 50 quilos por funcionário. Se é, toneladas de é uma asco...
0: métrica extremamente simples, Luiz, você me perdoa te cortar, mas é tá. impressionante como os nossos clientes aqui, eu sei que você também já teve essa experiência em campo, ficam surpresos, nunca pensaram em fazer essa conta. É impressionante, Luiz, nunca ninguém pensou <risos> em fazer uma conta simples como essa. Espero que sim, Vicente. <risos> a gente quebrou a cabeça para chegar nessas coisas aqui, porque a gente
2: está buscando formas mais simples, né? E, mas aqui né, as empresas, por exemplo eu, eu, a gente até usou como referência as empresas que vendem né, a, 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 as empresas que vendem aço por exemplo, elas medem produtividade tonelada de aço para o funcionário porque eu, como é um produto que é muito dolarizado, etc não dá para fazer por dinheiro porque eu, eu tenho uma questão é, 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 vai, tem inflação tem né, é, flutuação de câmbio isso distorce a minha, minha indicador produtividade, então o indicador mais base é, é que não muda, eu dividi o meu volume produzido pelo número de funcionários e, né, a, e aí eu sei a minha capacidade e aí para eu saber se eu estou conseguindo fazer mais com o mesmo recurso, ou com a mesma base, que seria por funcionário né, eu estou jogando eu posso, a empresa vai crescer, ela vai aumentando o número de funcionários, né, e ela vai aumentando a capacidade produzida, mas será que eu estou aumentando realmente a minha produtividade? Porque uma coisa é capacidade né, e outra coisa é produtividade é diferente. Posso é, é, comprar uma máquina a mais, mas a minha produtividade caiu, porque eu não estou usando bem o recurso trocioso. Né? Claro,
0: claro, claro. Excelente. Amigo. E aqui o que a gente quer
2: é que a produtividade exige o quê? Melhorar processos, melhorar a capacitação das pessoas, competências. Ela exige mais da empresa. né? E está muito ligada à questão de custo. Se eu consigo entregar mais com o mesmo recurso, ou a mesma base, quer dizer que eu estou conseguindo reduzir meu custo de operação. Ele está muito ligado ao indicador de, é, de rentabilidade. Né? É, é um meio... Eu coloquei uma meta de rentabilidade. Como é que eu vou atingir essa meta? Melhorando a produtividade. É uma estratégia óbvia. Muito então, bom, lá.
0: Vamos, vamos seguir aí pela tela, está bem legal mesmo. Esses indicadores de, de produtividade alguma coisa, enquanto você vai avançando aí, fazer esse comentário, né? que para mim, quando eu comecei pelas primeiras vezes a ter contato com isso, eu disse, Meu, esse negócio vai ser complicado para que eu, como contador, possa ajudar o cliente em produtividade. Quando o Simbiose me trouxe essa luz e me mostrou esse caminho tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderoso, foi uma, liberta uhum. uma libertação, viu, Luiz? Foi uma coisa assim que... Mudou meu olhar para isso. Hoje, eu me sinto capaz de ajudar meus clientes a melhorar a produtividade.
2: Legal. Bom, é, então, aqui, olha nós já discutimos então, a, a receita que vem do DRE. E, esse indicador, então, de, de produtividade para o funcionário ou entregas para o funcionário, é, ele vai usar sempre como referência aquele número que veio lá do diagnóstico. Então, lá eu, eu entregava 50 coisas por funcionário. né? Então, de novo, a gente está tá, tá deixando o número limpo porque tem empresas que vai trabalhar com quilo, com tonelada, com, com é, é, relatórios contábeis ou com peças vendidas né? ou, ou, ou refeições é, servidas né? por funcionário. E, e aqui a, 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 o, o Simbiócio está dando uma sugestão de meta de 30% para é, é, você aumentar essa produtividade entregas, mas você pode não 30 é muito é muito para mim. Eu vou colocar 20% só de melhoria, né? Então, eu coloco 20. Então eu, eu fui de 50 para 60. Então lembrando aqui aqui o verde são os dados que é, do exercício anterior que foram usados no diagnóstico e o azul são dados que eu já defini, né? Na, 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 especificamente aqui nos indicadores é, financeiros. Então ele está trazendo as informações é, já é, discutidas e desenhadas para me ajudar a definir novas metas. A meta de receita por custo de pessoas é, ela ela é, é fixa, aqui eu não tenho margem para mexer, porque ela, ela é um resultado, e a, essa de produtividade por, por quantidade de entregas, essa aqui eu já tenho poder de mexer, né eu, eu, eu posso alterar mais a, a, a esse, esse número, é, interagir mais e definir uma métrica que eu achar mais viável uh, ou mais desafiadora para o negócio. Então, são duas visões, tá? uma visão mais financeira e uma visão mais operacional né? da, 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 do mesmo tema que é produtividade.
0: Excelente, excelente. Só isso aí dá uma consultoria. Só, só olhar a produtividade já é uma consultoria para o cliente. Não precisava nem o resto do simbiose. Não, é só essa discussão de
2: como medir produtividade, como medir capacidade produtiva, como medir. Nossa, né? Eu já
0: ajudei o meu cliente de uma maneira absurdamente grande. É fantástico, fantástico.
1: E os insights que você pode levar para ele, né? Os insights, ah, os claro, questões, claro, E O resultado, né, cara? De repente ele não está olhando para isso. Muito e legal. Muito legal. Né? A pessoa faz parte do problema, né? Quando você faz parte do problema, você não vê a solução. Se você isso. chega de fora e olha com outro olhar, é um olhar às vezes muito mais é, sou, é, é, como é que pode falar? Um olhar. É, o que, você não Mais faz... liberto, né? É, você não. É, é não muito não legal. Mais, é. Alguém de é fora olha e fala: meu, como é que eu não
0: vi isso? Como que eu é, não vi é. isso? Luiz, é, fantástico mesmo. Bom, é muito é, mais é, mais. O, Já que o Wagner <risos> falou disso aqui, né, até trazer, o Wagner tem. De vez em quando a gente, a gente tem um, um grupinho onde de vez em quando a gente fica trocando ideias aqui, o Wagner e o Luiz. Com frequência, o Wagner põe lá, e de vez em quando eu também, de vez em quando o Luiz também, depoimento de contadores que estão usando o Simbiose e que estão dando assim, depoimentos que a gente fica tão feliz de ler, né, Wagner? Tão bacana muito ver muito. Como, como tem transformado o relacionamento dos contadores com seus clientes a partir de um diálogo mais focado na realidade do cliente, tem sido assim uma alegria gigantesca, só nos dá mais motivação para continuar fazendo esse trabalho de divulgar o Simbiose. E aí aproveito, você que não usa ainda o Simbiose, está perdendo tempo. É só entrar simbiose.ome.com.br um cadastro que vai demorar 30 segundos e pronto, você já está usando, pode cadastrar seus clientes e sair usando por aí. É isso aí. Tem sim, tem sim. O que você tem ou você quer dividir? Não, não, não vamos acabar a
2: produtividade. Ainda faltam os tá outros três categorias dentro da, da, da parte de processo ainda,
0: Vicente. Duas semanas semana que vem. Então, então termina a produtividade. Aí já me diz: semana que vem a gente vai falar sobre o quê? Sobre o Corinthians que está se recuperando da tabela? É isso? Não. <risos> Nós vamos falar sobre qualidade. Qualidade. Então, produtividade a semana, semana que vem... A qualidade Ju, de produto, já deixa qualidade de serviço, aí, né? A é. gente Luiz, então termina aí a produtividade.
2: É, não, então, faltou, lembra, nós definimos o objetivo, que é aumentar a produtividade dos processos, nós definimos as nossas metas de produtividade é, é, por, a, financeira por pessoa ou por, por quantidade de entregas por funcionário. É, e agora nós temos que definir o como, né? como é que eu vou aumentar a produtividade? Então Nós temos aqui uma série de é, sugestões é, de... A, a, ações que eu posso tomar estratégicas para aumentar a minha produtividade. Então, por exemplo, é, identificar e reduzir gargalos do fluxo de operação, implantar conceito da indústria 4.0, que, é, que é um conceito muito de automação né, para, para, para a área de indústria. É, implementar a metodologia Lean para aumento de capacidade produtiva. Lean é uma metodologia que elimina desperdícios e aumenta a capacidade sem precisar de grandes investimentos. Né? É, integrar fornecedores ao processo atual. Eu posso trazer fornecedores eles ajudarem ou, ou é, é, participar do meu processo produtivo ou ele me mandar alguma coisa mais pronta, eu consigo fazer mais rápido no meu processo. Né? É, melhorar a eficiência da operação, terceirizar o é, processo primário para os fornecedores. Então, eu posso tirar coisas que estão me atrapalhando para fornecedores e eu consigo ter mais dedicação dos meus recursos para naquilo que é mais nobre e, e a ver com o meu negócio e eu consigo ser mais produtivo. Né? Às vezes, a gente quer fazer muita coisa eu acabei dividindo os poucos recursos que eu tenho e eu não consigo ter uma eficiência uma produtividade adequada. Então, são, são ideias aqui. E eu posso também né, escrever minha própria, definir minha própria estratégia de produtividade, né? é, que aqui, gente, não é falar, eu vou comprar uma máquina, tá isso aí não é aumentar a produtividade do ponto de vista de, de eficiência, você está aumentando a capacidade, que é, às vezes é necessário também, mas isso eu coloco lá nas metas financeiras, às vezes de aumentar o, né, a minha capacidade produtiva, aqui eu tenho que realmente ter ações que aumentem a minha eficiência. Né? Então, a, a, a ideia é eu definir meus objetivos aqui, então eu posso escolher no máximo três estratégias né, é, para me aumentar a produtividade, e essa e aqui então eu já estou fazendo as minhas escolhas para viabilizar essas minhas metas de aumento de produtividade que essas estratégias vão ser transformadas em ações, em projetos, lá no módulo do GPD, quando a gente né, chega lá. A gente vai explicar direitinho como é que faz. Então, nós fizemos um diagnóstico, nós estamos definindo objetivos e metas, estratégias para atingir os objetivos e as metas, e depois nós vamos fazer né, a, a, o planejamento de ação para, né, aí sim, ter... Né, a, uma parte mais operacional de execução dessas, dessas estratégias. É isso, Vicente. Isso então, tá então, é o que
0: né? Tá bom, muito legal. Eu, eu ia fazer, como a gente já está no, no, no arrebentar da hora aqui, vou fazer assim muito rapidamente um comentário, eu ia falar sobre aquela, a questão de uh, contabilidade de custos associada um pouquinho a essa questão de produtividade, mas vou guardar isso para a semana que vem, vai na terça-feira que vem, 14 Olha horas, bem. 10 de novembro a gente vai estar aqui se vocês me permitirem, Wagner e Luiz, eu começo com essa com esse meu comentário e depois a gente pega para falar de qualidade, tá. pode ser isso? Muito bom. Boa, né? Então vou Sempre. mandar aqui Muito legal. Rápidos abraços para o pessoal que está conosco Aqui, né? o pessoal da Patrimonial Contabilidade Que está uh, assistindo aqui Fazendo os comentários dele, assim como o Sebastião Moretti Já fez também, o Márcio Schmidt, obrigado a vocês Pelos comentários elogiosos uh, O Marcos Fogaça 9, O contador Danilo, MS Departamento Pessoal, Viva São Miguel Está aqui conosco, Samuel Lemos Alcide Serões David Pereira Uh, que é de Pará, o Pebas, no Pará. Obrigado por estar conosco, viu, David? Obrigado a todos vocês, na verdade. né é, Ed Design, acho que é isso aqui o nome. Laudelino Jochen está aqui também. Cecinga também. Milton Moreno Garcia, que trabalha conosco aqui na Sevilha. A Contabilidade também está acompanhando. Xande Vargas. O Eduardo Monteiro JP. É, eu no, acho que é Socede Contabilidade. Almeida Benunes... Palavra Yeshua está aqui conosco, Gil Sei Santos, Ricardo Soares, Ismael C. Cardoso, Caio. Não, Caio Nadoni, contador. Desculpa, Caio, eu estava tudo uhum. junto aqui, eu li errado. Marcos Vinícius PS, Andréa L. Barros e Lorraine Bortoli, todos aqui acompanhando o nosso trabalho. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês estarem conosco. Obrigado, Luiz. Obrigado, Wagner. Já me despeço por aqui, vocês encerram então. Um beijo no coração de todos
1: valeu pessoal, muito bom valeu Vicente, grande abraço Luiz, parabéns aí uh, pela, pela apresentação agradeço a todo mundo que esteve conosco no final do dia a gente coloca ali o compilado né, de todos os links, vocês podem entrar ali pelo Youtube do, do canal Sevilha acompanhem e lembre-se da mensagem pessoal não vendam nada antes de fazer um diagnóstico, o diagnóstico pode se tornar muito poderoso beleza? Até mais.
2: Beleza, Wagner, Vicente, obrigado. Obrigado a todos aí. Uh, espero encontrar semana que vem nesse né, tema tão interessante, né, que eu gosto muito de estar é, podendo é, compartilhar um pouco o conhecimento e, e aprender também, porque, né, como a gente já viu hoje, tem muitas situações novas que a gente vai estar aprendendo junto. Então, até a semana que vem. Abraço para todos.